1: Bonjour à tous Aujourd'hui j'ai eu envie de me pencher sur un sujet qui m'interpelle et qui me concerne aussi, la résistance au changement. Pourquoi sommes-nous si nombreux à réagir négativement Qu'est-ce que ça provoque en nous Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour s'adapter et réussir un changement Sans souffrir, avec plaisir même si pour certaines personnes, changer rime avec nouveauté, créativité, absence de routine, pour de nombreuses personnes, le changement fait peur, il bouscule, il peut même aller jusqu'à paralyser. Vous venez de mettre en place de la vente digitalisée dans votre réseau, j'entends déjà les « c'était mieux avant »,« pour vendre, on a besoin de voir le client », ou bien euh, « j'arriverai jamais à m'y faire ». Alors concentrons-nous sur comment vaincre cette peur, quelles clés on a pour avancer et s'adapter dans cette transformation. Décider d'un changement, ça peut paraître simple sur le papier. Travailler avec une équipe réduite, porter le masque toute la journée face aux clients. Tous ces changements nous forcent à modifier nos habitudes, la routine rassurante qu'on s'est créée, parfois depuis des années. Et ça nous pousse finalement à sortir de notre zone de confort. Ça peut être vraiment déstabilisant. Et... Finalement, cette phase de résistance, c'est n'est pas la preuve d'un manque d'ouverture d'esprit, mais plus souvent euh, une peur de l'inconnu. Pour ma part, ma propre résistance au changement est liée à une envie de toujours bien faire. En modifiant ma façon de faire, je perds certains de mes repères, mais surtout, je n'ai plus la certitude que je vais faire aussi bien qu'auparavant. Je sais ce que je vais perdre et je ne sais pas encore ce que je vais y gagner, même si c'est écrit noir sur blanc sans l'avoir testé par moi-même, sans appropriation de la nouveauté, j'ai plus de certitude. Nous craignons le changement parce que nous le voyons comme un risque. À cause de ça, on choisit souvent de rester dans une situation d'inconfort, mais connue, plutôt que d'assumer le risque impliqué face au changement, face à l'inconnu. Alors comment se libérer de la peur du changement Si le changement est un risque, il faut aussi le voir comme une opportunité, l'opportunité d'évoluer sur le plan personnel, sur le plan professionnels. L'opportunité de se lancer sur des nouveaux projets qui vont ouvrir la voie à d'autres chemins peut-être encore plus satisfaisants. En première étape, il faut identifier et nommer nos peurs. Trouver les émotions en question et les besoins qui y sont associés. Analysons avec sincérité nos peurs ou ce qui provoque cette peur et creusons jusqu'à identifier la cause racine. Plus nous creuserons, plus nos besoins seront clairs et plus vite nous pourrons trouver des solutions pour arriver à un plus de peur, que des solutions. Prenons de la hauteur, parfois il ne s'agit pas de faire un énorme changement, mais peut-être des petites adaptations qui feront la différence. Prenons l'exemple d'un retail manager qui ne peut plus visiter ses boutiques aussi souvent qu'auparavant. Il va devoir adapter sa communication pour conserver le lien avec ses équipes, malgré la distance. Est-ce que ça remet en question toutes ces méthodologies Bien sûr que non, ne manquons-nous pas simplement parfois de recul et gardons à l'esprit que nous sommes les seuls responsables de notre réussite et il ne dépend que de nous de lâcher prise. Personnellement, je crois que le courage le plus grand, c'est le courage d'être bienveillant envers soi-même, pour ne plus être contrôlé par ses peurs, mais apprendre à avancer avec sincérité. Alors changeons de perspective et osons remettre en cause nos croyances. Nous avons le droit à l'erreur. Autre possibilité pour ne pas rester figé face au changement, accepter d'avoir peur, accepter sa peur de l'inconnu, sa peur de l'échec, car on le sait, elles sont inéluctables. Elles nous valorisent aussi parce qu'elles prouvent que nous ne sommes pas des personnes irréfléchies qui font son tête baissée, mais que nous avons l'intelligence d'être prudentes dans ce que nous entreprenons. Je parle ici surtout de résistance personnelle au changement, mais il existe aussi la peur du changement dans l'entreprise. Comment agir en tant que manager face à des collaborateurs en résistance Comment les accompagner Pour limiter crainte et immobilisme, il faut préparer le changement bien en amont et impliquer le plus possible vos collaborateurs leur donner toutes les clés nécessaires pour une compréhension optimale et les accompagner tout au long du processus. Le plus souvent, la résistance est due à un manque de communication, au sens qui n'a pas été donné ou mal donné à vos collaborateurs. Alors manager, n'oubliez pas, tout changement doit être expliqué en s'adaptant à chaque collaborateur. Nous devons partager notre vision, notre ambition pour emmener nos collaborateurs lever les freins grâce à l'écoute active. Je voudrais partager avec vous un exemple personnel pour illustrer l'importance de s'adapter à chaque membre de son équipe. Peu de temps après mon arrivée chez RMS, ma manager Axel m'a annoncé devant mes collègues que tel projet avait changé et que j'allais être impliquée dans ce projet. Blocage immédiat de ma part. Je ne connais pas le projet, les autres travaillent dessus depuis des mois, je ne sais pas si j'arriverai à être efficace en si peu de temps, etc. etc. La suite de ma matinée a été perturbée, mon esprit vagabondait entre stress de ne pas être à la hauteur et besoin de sens. Comment aurait-elle pu savoir que j'accueillais le changement avec plus de prudence et plus de réticence bon, Je vous rassure, le projet a été un succès et j'ai identifié avec Axel des solutions pour dépasser mes peurs. Parce qu'en m'observant, elle a réagi, elle s'est adaptée. Elle m'a proposé un rendez-vous en one-to-one -one pour m'expliquer le projet, mon rôle et mes implications pour me rassurer et me donner envie d'atteindre ce challenge. Et vendu ainsi, ben j'avais le sens nécessaire, les outils pour avancer et les explications dont j'avais besoin pour construire et avoir moins peur. Aujourd'hui, je me sens encore parfois déstabilisée quand je travaille sur un nouveau projet, sur un nouveau sujet. Mais j'ai appris à prendre sur moi, d'abord pour ne pas transmettre mon stress à mes collègues, et puis aussi à positiver et tenter de voir tout de suite ce que j'ai à gagner dans ce nouveau projet. Et Axel, qui me connaît bien maintenant, m'aide beaucoup à combattre mes résistances. Résister, refuser, ça demande de l'énergie. Mais ce que c'est pas de l'énergie perdue. Ne devrait-on pas utiliser cette énergie à lancer le projet ou à regarder ses peurs en face et à les dépasser Comme le dit Dan Millman dans Le guerrier pacifique, le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. J'ai une tendance à me fermer face à la nouveauté, à stresser face à l'inconnu. Certes, mais cela ne m'a pas empêché de construire un parcours professionnel qui montre absolument le contraire. Toujours rebondir face à l'adversité, changer de métier, de secteur d'activité, en prenant parfois des risques, en affrontant ma peur de ne pas être parfaite et en prenant mon courage à deux mains pour sauter dans le vide ou plutôt, devrais-je dire, prendre à bras le corps les nouvelles aventures professionnelles. En arrivant chez RMS, je me trouvais moins bonne que les autres consultantes avec une expérience moins riche. Aujourd'hui, grâce à un travail sur moi, je suis capable de voir de façon factuelle où sont mes forces et où sont celles des autres. Et j'apprécie d'ailleurs la complémentarité de nos compétences. Alors, à tous les résistants en herbe, je m'adresse à vous. Respirez, prenez de la hauteur et imaginez tout ce que vous allez y gagner. Ne vous focalisez pas sur ce que vous allez y perdre. Souvenez-vous, vous avez le pouvoir de vous adapter. Vous avez le pouvoir de bien faire Concentrez-vous sur vos leviers internes en les prenant un par un. Alors, qui me suit en me disant « même pas peur » Merci beaucoup pour votre attention.
0: Nous sommes curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation, ou même, si vous avez envie, proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes. Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé « Blue Inside » sur YouTube. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail.